0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 오늘은 돈터치 인터뷰 준비되어 있는데요. 오늘은 말이죠. 주식 해보고 싶어. 벗 어려워. 하 v 해 봐. 도전할 거야. 네버덜레스. 뭐가 뭔지 모르겠어 하는 분들을 위해서 준비했습니다. 최근 주식시장의 트렌드를 분석해 주실 안재광 한국경제 기자 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안재광입니다. 근데 다르게 또 표현을 해보시겠다고 자기 소개를요.
1: 네아 저희 신문사에서 제가 요즘 유튜브를 하고 있거든요. 네. 그래서 유튜버로서 활동하고 있는데 저희 채널 이름이 한경코리아마켓입니다. 네, 주식채널이고요. 네. 네. 마켓이라 네. 주식시장에 관련한 재테크 관련한 주식 채널이고요. 그래서 요즘 저 제가 소개를 한국경제신문 기자라고 얘기 안 하고 유튜버입니다 이렇게 얘기를 많이 합니다.
0: <웃음> 그렇게 얘기를 꼭 네. 하셔야 된다고. 네. 네. 잘 알겠습니다. 네.
1: 고맙습니다. 자,
0: 근데 기자님은 어떻게 하다가 경제신문의 기자 N 유튜버가 되신 거예요?
1: 기자도 하나의 직장이니까요. 그 직업인으로서의 어, 무엇을 할까 이렇게 고민하다가 저는 뭐. 기자가 잘 맞겠다. 그래서 음. 여기저기 시험 봤고요. CBS도 봤던 것 같아요. 아, 그래요? 네.
0: 몇 차까지.
1: 네, 여기까지 말씀드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 그데 네, 네. 기자도 기자 나름이지 왜경제신문의 기자하면 약간 경제를 되게 잘 알아야 될것 같단 말이죠. 네. 원래 경제과를 나오셨나요?
1: 네, 제가 복수 전공으로 경영학과를 했고요. 네. 경제 관련 이슈에 대해서 좀 관심이 많았고요. 오. 네, 평상시에도.
0: 네. 그러면 그 동안에 입사하셔서 어떤 분야들을 많이 취재를 하셨어요?
1: 제가 이제 보통 기자들이 이제 출입처 개념으로 하니까요. 네. 제가 출입했던 데들이 이제 한국 증권거래소 지금이 거래소로 바뀌었는데요. 어, 금융투자협회 이런 금융기관들도 많이 있었고, 네. 어, 산업 쪽 그러니까 뭐 기업들이죠 주로 주, 기업 산업 취재를 오래 했었고요. 뭐 생활경제부라고 해서 이제 저희 그 생활하고 밀접한 관계가 있는. 어, 유통이라든지 이런 쪽도 취재를 오랫동안 해왔습니다
0: 그럼 혹시 그런 쪽에 취재를 하다 보면 나의 가계 경제에도 좀 도움이 되고 그렇습니까?
1: 제 개인적으로는 별로 안 됐던 것 같아요 어,
0: 알겠습니다 <웃음> 네, 네,
1: 좀 실망하실 분이 많이 있을 것 같습니다 아,
0: 그러게요 <웃음> 혹시나 지금 그쪽으로 어, 도움이 되면 나의 장래 희망도 그쪽으로 가져볼까 하는 이제 많은 분들이 계셨을 수도 있을 것 같은데
1: 네, 그, 아무래도 뭐, 경제지 기자를 하면 경제 관련 한 이슈를 많이 알 테니까, 상관관계가 아예 없진 않겠죠. 그냥 그렇게 어 생각을 하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네. 주식 투자에서도 왜 트민남, 트민녀가 되는 게 아주 중요할 것 같은데, 왜 패션처럼 무슨 FW 컬렉션, SS 컬렉션이 있는 것도 아니고, 왜 주식 투자에서 트렌드라고 하면 뭘 체크를 해야 될까요, 평소에?
1: 그러니까 이 주식 투자 뭐 제가 이제 주식 투자를 해서 돈을 많이 번 투자자는 아니지만 네. 그냥 이쪽 업계에서 많은 그 투자하시는 분들의 말씀을 듣고 또 이제 어귀동량으로 들은 바에 의하면 어 주식 투자라는 것도 결국에는 이제 경제와 관련이 된 것이고 우리 생활과 밀접한 것인데 근데 내가 좋아 보이는 주식을 사는 것이 아니라 남이 좋아 보이는 주식을 사야지 성공한다 이런 말들을 많이 하시거든요. 네. 그래서 그러면 그러한 것들이 무엇일까 이렇게 생각해보면 트렌드하고 연관성이 굉장히 깊습니다. 그래서 우리가 외골수처럼 아이 주식은 너무 싸보여 좋아보여 하고 샀는데 남들은 인정을 안 해주면 그 주식은 주가가 오르지 않잖아요. 음흠. 그래서 그, 그런 그 의미에서 트렌드가 중요한 것 같고요. 네. 주변에서 하는 얘기도 잘 들으면 좋을 것 같으니까 예를 들면 뭐 최근에 배터리 관련한 주식이 많이 올랐으니까 네. 에코프로 사서 나는 세배 먹었어 뭐 이런 아. 얘기들도 들을 수 있잖아요. 아 그러면 아. 요즘에 배터리가 핫하구나. 뭐 이런 주변에서 얻는 정보가 제일 좋은 것 같아요.
0: 그래요? 친구가 사라고 했다가 따라 사가지고 망했다는 얘기도 많이 들은 것 같은데. 네, 네. 알겠습니다. 자안재관 기자님 일타강사로 모셔서 키워드를 쏙쏙 한번 짚어보도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드는 이겁니다. 쏠림. 자 기자님이 뽑아오신 첫 번째 키워드는 쏠림인데요. 음. 어디로 쏠린다는 건가요? 그러니까
1: 올해 주식시장 키워드를 단 하나만 딱 꼽으라면 배터리 같아요. 어. 여기 그~ 저희 방송에 앞서서 배터리 아저씨도 나오신 걸로 아가않는데그 네. 에코 프로 같은 경우 배터리 아주 대장주였는데요 올해 들어서 (10배) 이상 주가가 음. 올랐고요뭐또 네. 포스코 관련 그룹주도 (3~4배씩) 올랐고 음. 뭐 배터리 관련해서는 굉장히 핫했죠 음. 근데 배터리가 붙으면 돈을 다 빨아들일 정도로 주도주가 됐었는데요 네. 괜히 얼마나 이 배터리 주식을 많이 샀는지 제가 한번 봤더니 네. 어~ 이제 순매수 금액이라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 어 매수와 매도를 그러니까 예를 들면 천억 원을 사고 구백억 원을 팔았다. 그럼면1 0억원 순매수가 되는 건데요. 네. 그 개인 순매수 1위부터 10위까지 최근 6개월간 뽑아봤더니 네. 1등이 포스코홀딩스, 2등이 LG화학, 3등이 LNF, 4등이 포스코 퓨처엠. 이게 다 배터리 관련한 주식이에요. 네. 1등부터 10등까지 다 배터리 관련 주식
0: <웃음> 와 진짜 엄청나게 쏠렸네요. 네,
1: 그 배터리가 최근에 근데 조금 주가가 안 좋으니까 어, 또 새로운 주도주를 찾기 위해서 개인들이 분주하신데 네. 최근에는 뭐 초전도체라고 와. 해서 근데 이 초전도체는 8월달에 잠깐 이슈가 됐었다가 이게 좀 논문으로 검증이 됐네 안 됐네 노, 논란이 있다가 이제 최근에 수그러들었고요. 네. 그리고 최근 또 이제 이슈가 되는 게 로봇 관련주.
0: 로봇. 네.
1: 그 로봇 관련주는 이제 레인보우 로보틱스라는 회사가 이 코스닥에 상장이 되어 있는데 이 회사 매출이 100억밖에 안 되는 회사인데 시가총액이 4조 정도 됩니다. 그래서 코스닥 순위로 8등 오늘 보니까 그렇게 하더라고요. 올해 들어서 주가 상승률이 6배 정도 되니까요. 음 굉장히 좀 시세가 많이 붙어 있죠.
0: 사실 로봇은 올해만 그렇게 유명했던 게 아니고 작년에도 그랬던 것 같아요.
1: 작년에도 그렇긴 했는데 올해 들어 유독 그렇고요. 이렇게. 시장에서는 시장을 주도하는 주도주라는 개념이 좀 있는데요. 과거에 예를 들면 2011년에 차화정이라고 해서 자동차 화학 정유 음. 뭐 아니면 어, 재작년 같은 경우 삼성전자가 10만 전자로 불렸죠. 네. 10만 원 간다 인데 지금 뭐 5, 6만 원 왔다 갔다 하니까 네. 많이 떨어지긴 했는데 그렇게 주도주라는 개념이 있는데 그 주도주는 어떤 한 특정 섹터나 종목이 시장을 주도해서 나아간다. 음. 근데 그것이 그 솔림 현상이 점점 강해진다 음. 요즘 들어 그게 추세인 것 같아요.
0: 2023년은 2차전지 네. 뭐 AI, 로봇 이렇게 음. 볼수 있겠나요?
1: 네, 그렇게 볼수 있고, 그러니까 엔비디아 같은 경우 이제 대표적인 네. AI 관련주인데 한국에서 AI 관련주는 현재 뭐 그렇게 딱 떠오르는 게 없기 때문에 그래서 이제 아마도 로봇주가 더 부각을 받는 것 같습니다.
0: 음. 네, 근데 이게 어찌 보면은. 어, 한편으로는 이렇게까지 많이 오른 게 음. 등락이 이렇게까지 큰게 사실은 우리는 테마주라고 부르기도 하잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 뭐 테마주라고 하는 경우도 있는데 테마주는 조금 이제 개념을 달리해서 볼 필요가 있는 게 이제 저희가 이제 구분할 때요. 네. 테마주는 실체가 없는데 주가가 많이 올랐을 때. 아. 네, 그것이 이제 어 근데 이제 요즘 배터리 같은 경우는 실체 그러니까 실체라는 건 주가 플러스 여기에 이제 이익이나 이제 매출 같은 부분인데 실적이 뒷받침되면은 테마주를 잘안 부르고 이건 주도주라고 보통 하죠. 주도주라고. 네.
0: 그러면은 초전도체는 어떻게 네. 볼수 있을까요?
1: 초전도체는 이미 뭐좀 이것이 어렵다라는 식으로 과학계에서 이제 저는 뭐 전문가가 아니니까 거기에 대해서 잘은 모릅니다만 이렇게 보도가 되니까. 어, 관련해서 이제 실적이나 매출로 낼수 있는 회사들이 사실 지금 없거든요. 그 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이, 실체가 없죠, 사실. 이런 그쪽은.
0: 거는 테마주라고, 테마주라고 볼수 수 있겠죠. 네, 네. 그래서 이렇게 구분을 하면 될까요?
1: 네네네. 네, 네. 음, 그럼 실체가 될것 같아요.
0: 있는 것과 네. 없는 것에.
1: 실제로 돈을 벌고 있는 회사는 주도주라고 볼수 음... 있고요. 돈을 실제로 못 벌고 그냥 개념만 있는 회사는 테마주라고 보면 될것 같아요.
0: 그래서 테마주에 막 쏠리게 되면은 집안 폐가망신한다 뭐 이런 얘기도 많이 돌던데 우리는 투자할 때좀 주의할 점들은 어떻게 좀 구분을 하면 좋을까요? 근데 이게
1: 이제 투자를 보는 관점의 차인 것 같은데 어 투자냐 투기냐를 구분할 때 많은 분들이 말씀하시는 게 이것이 실적이 뒷받침되냐 조금 어려운 말로 펀더멘털이 뒷받침되느냐 음. 얘기를 많이 하는데 어 방금 말씀드린 초전도체라든지 뭐 맥신 관련주 뭐 여러 가지 음. 것들이 있었는데요 이런 것들은 실적으로 나온 것들이 아니잖아요. 예. 그러면 그냥 순수하게 가격이 올라가고 내려가는 것에 내가 베팅을 하는 것이니까 아. 요, 요거에 본인한테 잘 맞으시면 이렇게 하시면 돼요. 사실. 음. 요런거잘 하시는 분도 있어요. 네. 이게 나쁘다, 뭐 맞다, 틀리다 이렇게 얘기할 건 전혀 아닌 것 같고요. 음. 근데 나는 주식에 투자했는데 100만 원을 넣었는데 10만 원이 오늘 하루 아침에 사라졌다. 이걸 내가 못 견딘다. 이러면 그렇게 투자하시면 안 되죠.
0: 네, 예. 전 여기에다가 그 포모 증후군이라는 음. 거 있잖아요. 네. 이것도 한몫했던 것 같아요. 올해 음. 시장에서는.
1: 사실 포모 증후군이 이제 부동산 쪽에 많이 쓰였던 용어잖아요. 네. 그래서 2021년 막 부동산이 한없이 올라가기만 할때 네. 영끌해서 집 사야 된다라는 분위기가 있을 때 그때 포모 증후군이 있었다가 작년 같은 경우 이제 금리가 올라가니까 보통 부동산은 자기 돈으로 사는 게 아니라 자기 돈 플러스 담보를, 아, 대출을 받아서 이렇게 사는 경우가 많잖아요. 근데 대출 받으면 금리가 올라가면 타격이 크니까 작년에 이제 부동산 시장이 안 좋았고, 근데 이제 투자는 해서 이익은 내고 싶고, 이러니까 이제 그것이 정확하게 그 배터리랑 맞물렸던 것 같아요. 그래서 작년 하반기부터 어, 배터리 관련 주식이 오르기 시작했고, 그래서 이제 그 영꿀과 포모가 어, 어떻게 보면 증시로 다시 와서 음. 또 이것이 상승작용을 일으킨 것도 분명히 좀 있는 것 같아요.
0: 그러니까 중간에 제가 한번 설명을 드리면 포모증후군이라는 게 남들은 다 있는데 왠지 나만 없는 것 같은 느낌에 아, 나도 지금 사야 하나? 이 마음이 쫓기는 게 포모증이고 증후군이잖아요. 네. 그래서 부동산 시장으로 하면 은 2021년에 어 나만 집이 없나? 그래서 영끌해가지고 집을 음. 사게 되고 주식 같은 것도 뭐 코인 같은 것도 맞아요. 왠지 내 주변에 저걸 사서 다 성공하는 사람들이 이렇게나 많은 것 같은데 음. 나만 없어서 지금이라도 들어가야 되나? 이걸 포모 증후군이라고 하는데 배터리, 2차전지 이것들이 지금 그런 효과를 내지 않았나. 네. 라고 생각을 했던 것 같습니다. 소외감이 이렇게나 무섭습니다.
1: 그게 이제 원래 포머 증후군이라는 게 SNS의 발달과 함께 이게 네. 용어가 나왔잖아요. 그래서 인스타그램 같은데 어 왠지 막 나만 빼고 다 여행 가는 것 같고 다 행복한 네. 것 같고 다 행복한 것 같고 이런 것들이었는데 근데 이것이 어 증시하고 막 맞물리면서 어떻게 됐냐면 예를 들면 에코프로에 내가 세배 먹었어. 이거 인증샷을 막 SNS에 올리시는 분들이 음. 있는 거예요. 그러니까 이게 정확하게 어이 오모와 SNS가 딱 결합이 되고 거기에 이제 연결까지 아. 결합이 돼서 상승적이 더난것
0: 같아요. 맞아요, 네. 맞습니다. 첫 번째 키워드 이 솔림에서 우리가 얻은 교훈은 이 테마주와 주도주를 구분해라 였습니다. 음. 자두 번째 키워드로 넘어가 보겠습니다. 주주 행동주의. 자 주주 행동주의도 어찌 보면 우리 키워드라고 볼 수가 있는데 이건 어떤 걸 말하는 거죠?
1: 그 주주행동주의는 이제 영어로 shareholder activism이라고 하는데요. shareholder는 말 그대로 이제 share를 갖고 있는 그 주식을 갖고 있는 사람들이고 activism은 행동이잖아요. 네. 어떤 행동을 추구하는 것인데 그 행동이라고 하는 건 여기서는 주식을 갖고 있는 사람들의 이익을 높이기 위한 행동입니다. 음. 예를 들면 배당을 많이 해달라. 내가 삼성전자 주식을 갖고 있는데 번 이익을 갖고 투자만 할게 아니라 나한테 돈도 주세요. 음. 이게 배당을 확대하라는 것이고요 또 하나는 자사주를 사달라는 것도 있죠 네. 자사주라는 거는 삼성전자가 이익을 많이 나면 그 이익으로 회사의 주식을 사서 주가를 높여달라 이런 음. 것들이 이제 전통적인 아니면 아주 어, 흔한 어, 주주 가치 재고를 위한 행동들이라고 네. 할수 있는데요 네. 최근에는 이제 거기에 더해서 예를 들면 지배가 지배 구조를 바꿔라 그러니까 음. 너무 막 온호에 편중돼 있는 지배 구조라든지 아니면 어, 회사의 뭐 물적 분할이라든지 일적 분할, 그러니까 회사를 떼었다 붙였다 하는 것들을 요구하는 경우도 있어요. 요거는 제가 좀 이따 다시 말씀드릴 건데요. 네. 그래서 이런 경영의 개입까지 하는 것까지 합쳐서 이제 행동주의라고 합니다.
0: 얼마 전에 SM에서 그런 일이 있었죠.
1: 네, 네 맞습니다. 그 SM이라는 회사는 뭐 다시겠지만 K-팝의 네. 선구자였고 근데 이 회사의 이수만 PD께서 어, 라이크 기획이라는 자회사를, 그 그러니까 정확히 말하면 자회사는 아니고요, 그 이수만 PD 개인 회사 어, 이 SM 엔터테인먼트가 어, 7%인가 6% 정확히 기억은 안 나는데요 한 6~7%의 통행세 비슷한 걸 받았어요. 음. 그래서 여기서 나는 매출의 일부를 본인 개인 회사로 가져가는 형태. 그래서 SM 엔터테인먼트의 주주들이 실적이 많이 떨어지고 주가가 안 오르니까 이렇게 하지 마세요 하고 어, 주주 제안도 보내고. 네. 근데 그, 성, 그 앞장에 섰던 분들이 이제 행동주의 펀드였습니다. 온라인이라는 네. 펀드였고요. 네. 결국에는 어, 요즘 뭐다 아실 시아 텐데요. 그 회사는 이수만 PD가 자기 지분을 카카오 엔터에 매각하는 일이 있었는데 네. 그 결정적인 단초를 그 행동주의 펀드가 제공했다.
0: 이렇게 음, 보시면 될것 같아요. 그렇게 해서 정리가 됐고. 네. 그런 식으로 그 회사의 지배구조를 바꾸는 행동을 하는 행동주의 펀드들이 요즘은 좀 많아진 것 같아요. 확실히 좀 많이 보이는 것 같아요. 근데 이게 옳게 잘 가고 있는 건가요?
1: 어 그러니까 사실 이제 행동주의 펀드라는 것도 시대에 따라 다른데요. 우리가 이제 1998년도에 IMF 사태 이후에 네. 해외 자본들이 국내에 들어와서 그 행동주의 펀드를 표방하면서 국내 기업들의 특히 대기업들의 지배구조 개편을 요구한 적이 있었어요. 음. 2003년도에 SK가 그런 식으로 해서 지배구, 지배구조 개편을 요구당했고 네. 또 현대자동차그룹도 어 2018년에 그런 일이 있었고요. 뭐, 삼성도 음. 마찬가지였고 또 KTNG 같은 경우도 여러 차례 공격을 당하기도 했습니다. 근데 이런 식의 외국계 자본의 국내 기업의 지배구조 개편, 그 행동주의는 어 사회적으로 지탄을 받았어요. 왜냐하면 외국계 자본이 국내 음. 기업을 바꾸려고 하니까 네. 니들이 뭐 한다고 이렇게. 네. 뭐. 근데 최근의 흐름은 뭐냐면 국내 토종 펀드들이 이 행동주의를 표방하고 기업의 지배구조를 바꿔달라는 요구를 하니까 이것들이 최근에 동학개미운동이라고 하죠. 그래서 네. 개인들이. 주식 투자를 굉장히 많이 하시고 특히 MZ세대 분들이 많이 여기 편입이 되셨는데 이분들이 네. 어, 호응을 해 주시는 거죠. 이 어... 어, 행동주의 펀드에 대해서. 그래서 음... 행동주의 펀드가 명분을 얻게 되고 그 방금 말씀드렸던 SM엔터테인먼트 같이 명분이 없, 없으면 결국에는 대주주가 더 이상 사업을 이끌어갈 수 없는 음... 상황에 이르는 것이죠. 음... 어,
0: 그 그러면 이제 한국에서도 워런 버핏이 하는 가치 투자 이런 것들이 가능해질까요?
1: 아직은 좀먼 얘기인 것같고요 그~ 행동주의 펀드의 최근에 이제 대표적인 어~ 펀드로 꼽히는 게 강성부 펀드라는 네. 곳이 있어요 그~ 강성부 펀드는 그~ 강성부 대표는 그 전에 이제 채권 애널리스트였는데 채권 애널리스트들은 뭐 하냐면 어~ 돈을 빌려줬을 때 채권이 돈을 빌려준 권리니까요 네. 돈을 빌려주면 돈을 이~ 회사가 떼먹을지 안, 안 떼먹을지 분석을 하는 일을 하다 보니까 네. 한국에서 그 떼먹을지 안 떼먹을지를 리스크를 보려면 결국에는 대주주가 어떻게 하는지를 봐야 되는 거예요. 그러니까 대주주에 대해서 분석을 해보니 한국의 많은 대기업들 혹은 중견 중소기업들조차도 그 대주주가 자기의 이익을 위해서 주주의 이익을 위해서가 아니라 자기의 이익을 위해서 회사를 떼었다 붙였다 하거나 혹은 자녀 승계를 위해서 주가를 인위적으로 낮추는 경우들이 발견이 됐고 네. 그래서 이런 분들이 이제 주주 행동주의를 표방하면서 일을 하다 보니까 아주 그그 명분을 많이 얻게 된 것이죠 근데 어~ 한국은 코리아 디스카운트 이분 말씀은 그런 거야 코리아 디스카운트는 원래 북한의 핵 위협으로부터 우리가 전쟁 이슈가 늘 있다 보니까 주가가 많이 안 오른다라는 게 코리아 디스카운트의 원래 원 원래의 개념이었는데 요즘 네. 바꿔야 된다 지금은 뭐 북한에서 미사일 쏴도 주식이 주가가 오, 내리거나 오르거나 이러지 않거든요 네. 어~, 어 대주주 분들께서 생각이 좀더 개선이 돼야 된다 음. 이분들이 주가를 어, 누르는 좀 악역 역할을 하고 있다. 어... 이렇게 주장하고 계시고 실제로 이것들이 이제 코리아 디스크한테 원인으로 지목이 되면서 네. 최근에 많이 바뀌고 있습니다. 음... 한국의 기업들도. 음...
0: 그렇군요. 그럼 반대로 가치 투자를 위해서 이것만큼은 좀 자제했으면 하는 행동들이 있나요?
1: 그 저는 이 한국의 자사주 제도가 좀 독특한데요. 네. 이게 뭔얘이냐면 뭐니, 아까 말씀드린 대로 회사가 자기 회사 주식을 사는 걸 자사주라고 했잖아요. 네. 근데 자사주는 보통 자사주를 사게 되면 그것이 주가가 오르, 오르거든요. 네. 왜 오르냐면 어 내가 10주를 갖고 있다고 생각을 해보세요. 어떤 회사 주식이 전체 100주인데 내가 10주를 갖고 있으면 10%를 갖고 있잖아요. 네. 근데 회사가 자사주를 사서 50주를 사서 이거를 없애버렸어요. 네. 그러면 100주 있던 게 50주가 되니까 50주가 전체고 난 10주를 갖고 있었으니까 원래 10% 지분을 갖고 있었던 게 20%로 올라가잖아요. 네. 그러면 당연히 나의 가치 그러니까 내 주주 가치가 올라가죠. 올라간 겁니다 그래서 자사주는 사서 소각하는 게 일반적인 선진국들의 공식인데 네. 한국은 자사주를 사서 어떻게 하냐면 이것이 대주주의 이익을 위해서 씁니다 예를 들면 자사주를 갖고 있다가 내가 맘에 드는 내가 공격을 당하면 네. 어, 내 친구한테 줘야지 하고 이쪽한테 팔아서 이 자사주를 나의 백기사로 활용을 하거나
0: 소각을 안 하고
1: 네, 소각을 하지 않고요 음. 혹은 어 이건 물적 분할, 인적 분할 해서 지주회사 체제로 갈때 자사주를 어, 활용해서 자기 지분을 높이는. 이거 좀 설명을 하면 조금 기니까 그냥 네. 간단히 말씀드려서 네. 그냥 대주주의 이해관계를 위해서 네. 어, 자사주를 활용한다. 이게 되게 독특한 것이 어 선진국이라고 하는 곳들은 대부분 이제 자사주를 소각한다고 그랬잖아요. 네. 그래서 애플 같은 경우는 자사주를 최근 10년간 720조 원어치를 사서 소각을 해버렸거든요. 네. 주주가치를 위해서. 네. 그런데 한국 기업들은 자사주를 사서 소각하는 비율이 그러니까 자사주를 그냥 갖고 있는 비율이 90%고 나머지 10%만 소각을 합니다. 와. 네. 그러니까 한국 기업들이 이제 주주 가치 제고를 위한다면 자사주 지금 갖고 있는 것만으로도 그 소각을 한다면 큰 주가 상승의 모멘텀이 음. 있을 수 있겠죠.
0: 그러면은 지금 일반 주주들의 이익에 큰 역할을 할수 있을 텐데, 맞습니다. 그렇죠. 부디 소각을 해 주시길 바라면서. 네. <웃음> 네. 자 그럼 마지막 키워드로 가보겠습니다. 스마트 개미. 자 개미라고 얘기하지 말랬는데 개인 투자자들. 맞습니 네. 네. 개인 투자자들이 똑똑해지고 있다는 건데 최근에도 우리 개인 투자자들이 활짝 웃었던 일화가 있었습니다. 그 배터리 투자에서 기관을 꺾어버린 건데.
1: 네. 그 아까도 말씀드렸다시피 그올 상반기 키워드는 정말 단연 배터리였거든요. 네. 에코프로가 10배 갔다 그랬잖아요. 근데그 10배 가는 동안 기관 투자가들을 어 위해서 일을 하는 애널리스트 분들께서 배터리 주식에 대해서 매도 의견을 많이 내셨어요. 네. 어 그러니까 개인 대 기관으로 나뉘어서 경쟁이 된 것인데 아까 제가 말씀드린 대로 개인은 순매수 상위 종목들이 다 배터리로 채워져 있는데 반대로 기관 외국인은 어땠냐면 똑같이 어, 완전히 정반대였어요. 그래서 팔자. 배터리 네. 관련 주를 다 팔았습니다. 네. 근데 팔기만 한 것이 아니라 공매도도 많이 했어요. 맞아요. 공매도라는 건 없는 주식을 빌려서 판 것인데 그러니까 주가 하락에 베팅을 한 것이죠. 그래서 누가 이겼냐? 뭐 결과는 다 아시죠. 지금 배터리 개인
0: 투자자들이 이겼어요.
1: 그렇습니다. 이 굉장히 이례적인 일이었어요. 과거에는 이런 일이 별로 없었고요. 어, 오히려 이제 기관들을 따라하려고 개인들이 추종을 했었죠. 예를 그렇죠. 들면 2008년, 2 9년 리머서트 직전에는 미래에셋이 한때 굉장히 그 돈을 시중에 자금을 끌어모을 때 미래에셋 자산 운용이 어떤 종목을 갖고 있다는 걸한 달에 한 번씩 공시를 하거든요. 네. 그러면 그 공시된 걸 보고 개인들이 따라 많이 샀고 실제 주가 많이 올랐습니다. 근데 최근 같은 경우는 개인이 순매수한 종목들이 이렇게 높은 수익률을 거뒀으니까 굉장히 이례적인 것이고요. 음. 어, 특히나 공매도까지 기관이 했잖아요. 네. 그러니까, 한마디로, 뭐, 그 기관에, 한테 큰, 어, 엑스를 먹인 거죠. 네. <웃음> 그러니까, 이제 그런 경우는 사실 굉장히 드문데, 미국에도 그런 일이 있었어요. 2021년에, 게임스톱이라는 회사가, 네. 어, 미국에서 이제 개인들이, 로비누시라는 이, 한국으로 치면 키움증권 같은 개인들이 많이 거래하는 증권사인데요. 네. 여기를 통해서, 어, 게임스톱 주식을 많이 샀는데, 기관들이 거기에 대고 공매도를 쳤거든요. 네. 근데 결국에는 개인들이 승리했어요. 네. 예. 그런 일도 있었고 최근에 그런 개인들이 기관이나 외국인을 압도하는 일들이 종종 벌어지는 것들이 굉장히 음. 이례적인 현상같습니다
0: 어떤 전략이 이렇게 개인 투자자들을 스마트하게 만든 걸까요?
1: 제 생각에는 그 배터리 아저씨 같은 그 전문성으로 무장한 개인, 어 어떻게 보면 그 배터리 아저씨도 개인이죠. 네. 그런 분들이 나타나서 유튜브나 이렇게 다양한 활동을 통해서 그 개인들의 세력을 교합하고 이분들에게 지지를 받으면서 나타나는 현상이 일부 있는 것 같기도 오. 하고요. 그리고 어 이제 저도 이제 기관분들을 많이 만나 보는데 이분들이 하시는 말씀이 지금 어 개인이나 기관이나 볼수 있는 정보 혹은 이제 그게 별 차이가 없다 그래요. 그래서 개인들도 맛만 먹으면 좋은 정보들을 양질의 정보들을 네. 많이 얻을 수 있고 또이 투자자 보호를 때문에 여러 가지 그 규제들이 많이 생기면서 기관들이 음. 실제로 어 이렇게 과거에 그 짬짬이해서 주가를 올리거나 이러기가 굉장히 어려워졌거든요. 음. 이런 여러 가지 이유로 어, 기관과 개인이 어, 비교적 평등해졌다. 어, 네. 그래서 좋은 소식이네요. 좋은 거죠. 그는. 그러니까 어. 개인 어떻게 보면 투자의 민주화가 이쪽에서 점점 일어나고 있다. 이렇게 봐도 될것 같아요.
0: 예전에는 정보의 격차가 꽤나 있었다는 얘기네요.
1: 어, 지금도 사실 일부 있긴 한데요. 그 네. 격차 많이 줄어든 것이고요.
0: 음... 네. 그러면 앞으로는 우리는 경제신문을 좀 많이 보면서
1: 경제신문과
0: 네. 어, 아까 하시는 그 마켓 같은 것들 많이 보면서 네. 좀 경제민주화를 우리가 이루어서 <웃음> <웃음> 정부의 차이가 이제는 많이 좀 줄어들었으니까 네. 좀 똑똑하게 신문 많이 보면서 비교하면서 전문가들의 이야기 많이 들으면서 똑똑한 투자를 하면 될까요?
1: 예, 그런 거 같고요. 근데 저는 이제, 그, 제가 뭐 주식으로 투자를 해서 돈을 많이 번 사람은 아닙니다만, 어, 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 한국에 있는 많은 분들이 지금 주식 투자를 하고 계시잖아요. 네. 그래서 저는 그거 굉장히 바람직한 것 같아요. 어. 그래서, 어, 점점 이 부의 쏠림이라고 해야 되죠. 그러니까 기업들은 돈을 많이 벌고 개인들은 점점 그 부가 적어지는 형태가 앞으로도 계속 이어진, 이어진다면, 네. 그러면 결국에는 기업의 이익을 쉐어할 수 있는 방식으로 가야 되는데 꼭 그것이 주식 투자 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 네. 거기에 더해서 우리 기업들이 지금 가지고 있는 그 자사주들 소각을 꼭 해줬으면 좋겠습니다.
1: 네 동감합니다.
0: 네 화이팅 소각 화이팅. 자 오늘 요점만 쏙쏙 뽑아주셔서 아주 일타강사의 강의를 일렬해서 들은 것 같은 느낌이었습니다. 돈터치미 인터뷰 지금까지 안재광 한국경제 기자와 함께했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다.